0: Россия планирует ввести экспортную пошлину на сою в размере 30%, но не менее 165 евро за тонну, об этом сообщает Интерфакс. Такое решение было принято на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию, сообщил Интерфаксу источник на рынке подтвердил один из участников заседания подкомиссии. Пошлина будет действовать с 1 февраля по 30 июня 2021 года. Позднее развития подтвердил эту информацию в пресс-релизе, уточнив что решение принято по инициативе Минсельхоза. Пошлина обусловлена роста мировых цен на эту продукцию, направленная на обеспечение сырьем перерабатывающих производств внутри страны. Решение принимается для предотвращения роста цен на продукцию, переработки сои. Соевое масло и соевый шрот, которые используются в пищевой промышленности, говорится в пресс-релизе. Ранее в рамках мер по стабилизации цен на продовольственном рынке было принято решение о повышении экспортной пошлины на другие массы, культуры, с 9 февраля по 30 июня следующего года пошлина в размере 30%, но не менее 165 евро за тонну будет действовать на подсолнечник и рапс. В настоящее время экспорт подсолнечника облагается пошлиной в 6,5%, но не менее 9,75 евро за тонну, рапс 6,5%, но не менее 11,4 евро за тонну. Новый правительственный законопроект о новых правилах для сельхозкооперативов планируется рассмотреть на одном из пленарных заседаний Госдумы в декабре. Об этом сообщает парламентская газета. Создать сельскохозяйственный кооператив смогут три гражданина. На данный момент при создании такого кооператива должно быть не меньше пяти членов граждан или двух юридических лиц, а в правление должны войти как минимум три человека, если в кооперативе меньше ста членов и пять человек, если число членов больше. Общее организационное собрание членов кооператива будет принимать решение вступления кооператива в ревизионный союз сельхозкооперативов. Это необходимо, так как членство кооператива в ревизионном союзе обязательное. При этом, если ревизионный союз исключат из единого реестра таких союзов, ему будет запрещено заниматься ревизионной деятельностью. А в штате ревизионного союза смогут состоять два ревизора-консультанта, а не минимум три, как это предусмотрено сегодня. Когда члены кооператива будут принимать решение на общем собрании, они должны будут приложить к протоколу, помимо уже необходимых документов, выписку из реестра членов и ассоциированных членов кооператива о количественном и персональном составе членов и ассоциированных членов на дату принятия решения о созыве общего собрания. Кроме этого законопроекты дают возможность привлечения членов кооператива, ассоциированных членов кооператива к разделу неделимого фонда кооператива в случае его реорганизации или ликвидации, говорится в пояснениях к законопроекту. Сезон 2020 оказался непростым для кавказских садоводов, такое мнение высказал технолог компании «Август» тима Акимов, по словам эксперта, зима 2019-2020 годов на Северном Кавказе была исключительно и практически бесснежной. В результате многие вредители и возбудители болезни растений хорошо перезимовали. Об этом сообщает пресс-служба компании «Август». Вегетация плодовых в 2020 году началась заметно раньше обычного. Как результат – многократные сильные заморозки, до минус 9, повредившие на отдельных сортах до 80% плодовых почек. Затяжная весна также растянулось сроки прохождения фенофаз. Некоторые сорта цвели почти в течение месяца. С середины мая засуха сменилась регулярными грозами и градобоями. Специалист пояснил, что на многолетних культурах, если они не защищены сеткой, град опасен не только для урожая текущего года. Он также повреждает и кору, и древесину, открывая ворота для патогенов. Фитосанитарная ситуация по сезону была разнородной. Где-то хорошо перезимовала парша, где-то яблоная плодожорка. Отмечая вспышки паутинного и красного плодового клещей. На многих насаждениях встречалась мучнистая роса, активно проявлялась и другая проблема – гнили корневой шейки яблони, которой сопутствовало массовое развитие плодового заболонника. Повсеместно отмечались различные виды тлей, в то же время охлопковая совка, которую ждали с опасением, так и не полетела. Казахстан заинтересован в развитии органического земледелия. В Казахстане под выращивание органического сельхозырья на конец этого года сертифицировано порядка 190 тысяч гектаров земли, это около 1% от общей площади пашни страны, или более 18,5 миллионов гектаров, об этом сообщает Союз производителей органической продукции Казахстана. Согласно данным Союза производителей органической продукции Казахстана, на конец 2020 года в стране работают 62 органических оператора, на конец 2018 их было 63, из них 46 занимаются выращиванием органических зерновых, масличных и бобовых культур, 21-23 вида, на площади около 190 тысяч гектаров, еще 7 операторов это трейдеры и логистические компании, Два хозяйства находится в стадии конверсионного периода перехода традиционного земледелия к органическому, еще два – это общественное учреждение. Украинские аграрии из Красиловского района планируют вырастить первый урожай зимой пшеницы, которая будет иметь синий и черный цвет. Об этом сообщает издание Голос Украины». Аграрии не скрывают, что к такому выбору их подтолкнуло стремление не отставать от современных тенденций в аграрной сфере и производстве продуктов, а еще желание быть оригинальными, а значит и конкурентноспособными на рынке хлебопродуктов. В хозяйстве из Красиловского района, где уже в следующем году хотят вырастить первый цветной урожай пшеницы рассказывают, что полученной зерной муку будут не только продавать, но и использовать в собственной пекарне для выпечки хлеба. По многим техническим характеристикам новая пшеница не уступает традиционным сортам, а вот по урожайности, вероятно, могут возникнуть определенные вопросы. В хозяйстве традиционно сеют высокоурожайные сорта пшеницы, которые с гектара дают не менее 80 центнеров. Урожайность чернозерновой пшеницы может составить около 50-60 центнеров с гектара. Семена черной и синей пшеницы были куплены в Одесском селекционно-генетическом институте. Разработка адаптированных семян к условиям Украины заняла более десятка лет. Говорить о стоимости продукции из цветной пшеницы пока сложно. Как правило, экспериментальное производство стоит недешево, а в данном случае хозяйство связано с органическим земледелием, что делает продукцию еще на порядок дороже. На этом все. Оставайтесь с нами на глав агронома.